0: Wer soll bei dir sein? Greif zum Telefon, da sind wir schon. Dein Auditive's Disneyland bis.
1: Anfang dieser Folge, an diesem 31. Dezember vielleicht mal die Gelegenheit nutzen, um sich mal bei allen bedanken, die eigentlich an diesem Podcast ähm, ja, beteiligt sind, das überhaupt mhm. machbar sind. Als erstes möchte ich mich bedanken, bei dir, Miki, weil ohne dich... Auch das ist aber lieb, von Ohne dir. dich. Dankeschön. Aber natürlich auch, ähm, vor allen Dingen, wir könnten hier gar nicht miteinander reden, wenn er nicht wäre. Er kommt aus Ostfriesland. Äh, Konstantin. Mhm. Lange. Und dann die, dieser Künstlername, Raven. Wie sagt das? Konstantin Was? von Lange. Lange. Der hat doch so einen Künstlernamen. Ich habe mich mit seinem Künstlernamen nie beschäftigt. Doch, also es ist ein richtiger Name, es hört sich aber an wie ein, wie ein äh, äh, Künstlername. Kannst du es uns gerade mal reinflüstern, Konstantin? Lange von Ravensweig, genau. Vielen Dank an ihn, die ostfriesische... Vincent Raven, wir
0: bedanken uns äh, bei Vincent Raven an dieser Stelle.
1: <lacht> äh, wirklich für die Geduld, die er immer hat, die Ruhe, die er hier, wir beide kommen immer aus der Alltagshaktik, kommen wir hier in den Podcast ja. und er, erstmal vielen Dank. Ja, und natürlich wirklich. auch an unsere ja. bezaubernde, wunderbare Präsidentin, wollte ich sagen, Produzentin, ja. Hannah Marahil und natürlich auch bei... Inga Wessling, die auch äh, den Podcast hier zwei Jahre mitbetreut hat. Und zwar hat sie, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, hat sie immer die wirklich wunderbaren, äh, lustigen, philosophischen Texte geschrieben für unseren Podcast hier. Und äh, genau, also falls ihr zwischen den Feiertagen, äh, falls ihr kein Buch geschenkt bekommen habt, könnt ihr nochmal die ganzen Texte von Inga durchlesen. Auch äh, ihr natürlich... Vielen Dank. Ja. Und natürlich äh, alle von Tobi Baukage, Tobi Kage wollte ich schon sagen, äh, alle bei Studio Bummens und äh, natürlich an den Edin ähm, Stimmt. der Schauspieler, der hier am Anfang das Entree immer gibt und natürlich nicht zu guter Letzt äh, auch bei Aerobik, mit dem wir ähm, das Lied gem Und Song aufgenommen gemeinsam haben. aufgenommen, komponiert, produziert. Ja. Äh, es wäre jetzt mal Zeit für einen Remix, finde ich auch. Entweder macht er fürs nächste Jahr den Remix oder Scooter. Ne, können wir nochmal
0: gucken. Also als Dance-Version. Ne? Ja, ja. Also Dance-Version, dass man ein bisschen so tanzen kann. Bei, bei der Gelegenheit, bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass ich meinem Vater zu Weihnachten immer Rondo Veneziano-Platten geschenkt habe. Und ich habe heute mir ein kleines YouTube-Video davon angesehen. Und das ist ja wirklich so die. Das ist ja so eine das ist ja Musik, so also Klassik im Rococo-Stil. Und das dann aber so ein bisschen... Bisschen so mit Beats und so. Also eine ganz absurde Geschichte. Die haben da so ein bisschen Rock Meets Classic daraus gemacht. Und dann siehst du so ein YouTube-Video, wo die dann da spielen, so mit Oboe und Geige. Und einer mit so einer Perücke im Rokoko-Kostüm sitzt hinten an den Drums. Wie völlig absurd und scheiße das aussieht. Der absolute Wahnsinn, wirklich. Und dann habe ich jedem jedes Jahr meinem Vater so eine Rondo Veneziano-Platte geschenkt. Und der wird sich mehrfach gefragt haben, warum zum Geier habe ich dem kleinen Michael erzählt, dass ich das ganz gerne höre hat dann erstmal acht Jahre gekriegt am Stück. Ja, da, das ist mir auch mal zum Verhängnis geworden, als ich äh,
1: mit meiner Mutter. Ähm als ich sieben Jahre alt war, waren wir bei so, so einer Familie irgendwie zum Kuchen essen und dann hieß es ja. plötzlich, der ist äh, Geigenlehrer, der oh, also Geige, toll. Und dann, ja, ich, kannst, willst du mhm. mal nicht mit hochkommen? Äh, ich spiele dir was ja. vor. Dann hat er mir oben was vorgespielt und dann war ich im Auto und so wie dein Vater gesagt hat, ach, die ja. Rondo Veneziano Platte, die ist ganz, finde ich ganz gut, habe ich gesagt, ja. oh das ist schon toll, Geige spielen. Ey, sieben oje, fucking Jahre oje. musste ich Geige zum oh, Geigen Und das war wirklich... Aus der Hölle, <lacht> dieser Geigen, es war wirklich Horror und dann musste ich aber zum anderen Geigenlehrer und der, der war schon sehr speziell, das war so ein 2,50 Meter großer Typ in der Musikschule und der hatte echt nicht mehr alle Latten auf dem Zaun, dann kam ich da, ich schwöre ja. dir, das werde ich nie vergessen, Da kam ich da als, weiß ich nicht, 13, 14-Jähriger einmal zum Geigenunterricht, klopf an die Tür, niemand ja. sagt was, ich komme da rein, <lacht> steht der mitten im Raum und macht einen Kopfstand. Der Geil What? Ja, ich schwöre dir, ich komme gerade, kommt mir die Geschichte komplett irre. Also war echt <lacht> okay. ein stranger Typ. Aber Rondo Viziano, Veneziano hat meine Mutter auch Platten gehabt. Das war das Ding, ne? So für die Hochkultur ja, ja. so ein bisschen, ja. Ah, wir hören Klassik,
0: ah, aber das ist jetzt irgendwie auch die Verbindung mit Pop. Ja, so ein bisschen verpoppt und verrockt, aber natürlich total daneben eigentlich. Also wenn du dir das heute anhörst, denkst du, so, die haben doch wohl einer an der Waffel gehabt. Ey. Aber es war im Grunde genommen so eine Art äh, frühes David Garrett so Also aus Klassik und Geige da noch so ein bisschen was Rockiges zu machen. Total. Und, und so, wir hatten Italo-Pop. Ja. Viele Platten, weiß ich, meine Mutter, James Last, ja. Italo-Pop ja. und äh, da, dann natürlich Udo Jürgens das waren so, und dann Rondo Veneziano. James Last war ja nur wirklich in jedem guten deutschen Haushalt. Ja. Das war völlig klar. James Last, hm. der Happy Sound. Ähm, hatten wir die Tage, hatte ich mich mit Freunden noch unterhalten, die sagen, dass, also die sind, äh, also vor allen Dingen erst ein Hauch Haucheltern, sagt, dass die Eltern früher, äh, dass das ganz normal war, zu Hause, wenn Freunde da waren, dass man natürlich, die haben natürlich immer gesoffen, klar, Logo, geraucht, dass aber auch viel getanzt wurde, zu Hause. Also, wenn Freunde zu Besuch waren, ja. dass man da so saß und sich unterhielt und so, und es völlig normal war, dass man Platten aufgelegt hat und dass dann zu Hause auch getanzt wurde. Da muss ich sagen, das ist doch eigentlich äh, eine schöne Sache, die ein bisschen verloren gegangen ist. So die Vorstellung, dass erwachsene Leute in unserem Alter so zusammensitzen und reden und von mir auch so was trinken und dann aber irgendwann sagen, so jetzt lege ich eine Platte auf, jetzt wird ein bisschen getanzt. Ist doch ja, herrlich. Wenn der Dealer kommt, da tanzen einige dann. Natürlich, da ist klar. <lacht> naja, aber irgendwie hat es ja hat es ja einen gewissen Charme.
1: Total. Aber weißt du was? Ich habe die lustigste Weihnachtsgeschichte gerade gehört vor ein paar Tagen. Und ich dachte mir, wir wollten ja auch so ein bisschen vielleicht auch noch mal auf das Jahr zurückblicken. Ja. Das ist ich finde das beschreibt die die Welt gerade die Geschichte. Ich habe einen Freund. Ja. einen Freund, der hat äh, eine Eigentumswohnung hier äh, im äh, Prenzlauer Berg in, in, in Berlin. Schon mal gut. Und unten, Stein schon mal unten, gut, für ihn. Ja, pass auf, unten in seinem Haus ist ein Buchladen. Auch ganz gut sortierter ja. Buchladen und du weißt ja. noch, auch schon in den 80ern, ne, bevor es Amazon alles gab, dass der Buchladen war grundsätzlich immer der schnellste. Selbst auf dem Dorf, wenn du dann ein Buch bestellt hast, mhm. war das immer ja. am nächsten Tag da. ne Das war ging ja immer total schnell mit Büchern. Man musste nicht ja. zwei, drei Tage warten, das war am nächsten Tag da. Das ist immer noch so, pass auf. Und da ist ein Typ in dem Haus bei ihm, der bestellt wohl mhm. die ganze Zeit Bücher bei Amazon, ist dann aber nicht ja. zu Hause und dann geben die die Bücher immer in Ach. dem Buchladen <lacht> in dem Buchladen ab und dann kommt oh. der immer und sagt ja gut, hier was für mich abgegeben und wo ich denke ey wie das ist ja der Gipfel wie, der Frechheit. ja aber wie gestört musst du doch auch sein warum sagst du dann nicht ja. einfach ey da unten ist der Buchladen äh, das ja. ist also
0: aber das ist ja das ist ja super. Das wäre so
1: wirklich bei mir im Haus ist unten ein Italiener, ja? Und das wäre so ja. anstelle die Treppe runter zu gehen einfach. Äh, ja, lässt äh, ja was vom Asien Ja, und ich glaube, ja. der, der Wolltyp würde auch denken, hä, die Tür nebenan, hä, ja. warum? Wie wollt ihr mich jetzt alle verarschen oder was?
0: Aber das ist ja total <lacht>
1: seltsam. Total. Aber da dachte ich, das passt so ein bisschen
0: <lacht> auf die Welt. Ne? Also wie wie irre, oder? Ja. Du bestellst ein Paket bei Amazon ein Buch. Ja, aber das ist ja wirklich, aber das ist ja, also es ist ja auf... Eine das hey, schon, das ist ja so scheiße, wär, es schon wieder witzig. Ja, es ist schon ja. witzig. Ich, wenn ich der Buchhändler wäre, ich würde dem sein, sein Buch in den Arsch stecken, wenn er
1: kommen würde. Ja,
0: ja. Vor allem du schämst dich doch in Grund und Boden. Na, ich ich glaube so nicht, einen weil er weiß, und der weiß, der Buchhändler
1: kann sich nur denken. Er sieht ja nicht,
0: was da ist. Ja, okay, Verstehst okay. Du? Aber es ist ja schon wirklich, also <lacht> das ist ja Aber schon, Wahnsinn, oder? ich das fand die ja Geschichte schon geil. einfach so geil, ja.
1: als ich die gehört habe. Ja. Da dachte ich wirklich, die Leute fragen ja manchmal dich auch oder mich, ne hey, sag mal, wie kommst du denn so mit Humor, Comedy, wie kommst du denn da drauf? Ja, manchmal, ja. du musst gar nicht drauf kommen, du musst einfach nur beobachten. Ja. Und wenn du die Gesch Geschichte erzählst, das ist ja
0: eine... Ja, das stimmt. Das stimmt. Also da gibt es wirklich genügend, äh, was man so links und rechts beobachtet, wo man denkt, äh, das kann ja wohl, das kann ja wohl einfach nicht wahr sein. Ne?
1: Kann ja nicht wahr sein. Ja. Wie geht's dir? Äh,
0: ganz gut. Bin ein bisschen müde. Bin noch gar nicht so überarbeitet, wie man es annehmen könnte. Äh, lediglich, äh, dass der Transport heute so von. Berlin nach Hamburg hat mich schon wieder Nerven gekostet, wobei ich auch gar nicht übertreiben will, aber wenn du dann natürlich mal relativ spontan erstmal wieder mit anderthalb Stunden Verspätung loskommst, weil ein Baum auf der Strecke liegt. Ja, da wollte halt da jemand ja natürlich, da noch einen Weihnachtsbaum gefällt ja, ja, nachträglich. Kriegt doch noch einen Weihnachtsbaum. Ja, das äh, kommt doch noch der Weihnachtsbaum, auch für mich toll. Und der lag dann da wohl auf den Gleisen rum und das natürlich jetzt erstmal nicht so vorteilhaft. Ne? Mhm. Aber gut, äh, das ist, ist, dann, ist dann halt so. Aber erste Frage an dich, ja. hast du denn schon den Podcast mit Welchen Podcast ob äh, ich den von Ronsheimer, Ronsheimer mit Franz Josef Wagner schon gehört ja, habe Ja,
1: das ist meine Frage. Nee,
0: den habe ich mir noch den habe ich mir noch zurückgelegt. Den äh, den werde ich mir not, den wollte ich nicht so weg den wollte ich nicht mal eben so weghören, sondern den möchte ich natürlich ganz in Ruhe genießen ähm, und freue mich da natürlich total drauf. Also über zwei Stunden Franz Josef Wagner das ist natürlich ein Fest für mich, wie man sich vorstellen kann. Ich hatte dann auch noch nicht Zeit, ich habe so zehn
1: Minuten gehört mhm. und es war schon wahnsinnig interessant.
0: Na, der hat ja nun auch wirklich eine Menge erlebt, eine Menge gedacht, eine Menge geschrieben. Also der hat ja was zu sagen. Ob das, was er dann sagt, immer für einen selber Sinn ergibt und kohärent ist, das sei mal dahingestellt. Aber aber der Typ ist natürlich einfach mal eine, eine Legende des Journalismus, ob einem das nun gefällt oder nicht. Und ich freue mich natürlich total darauf. Ist nur für viele Hörer von Apokalypse und Filterkaffee ein absoluter Schock, weil Wagner ja gar nicht wie Wagner klingt. Da muss man natürlich erstmal mental sich drauf einstellen. Alles klar, ne?
1: Aber es war ein, war ein schwieriges Jahr, wenn ich so zurückblicke. Ja. Olli Schulz hat meine Geschirrspülmaschine nicht, nicht angeschlossen. also. Stimmt, stimmt. Immer noch nicht, ja. ne?
0: Scheiße, ey.
1: Ja, aber jetzt ist äh. egal, die ist jetzt ja angeschlossen. Ja.
0: ja, ja, ja. Aber es, ja gut, stimmt, die ist ja angeschlossen, du hast ja recht. Aber ähm, so geht es natürlich nicht, ne? So so geht's auf jeden ja. Fall nicht. Aber ja, was ja. war für mich
1: die Meldung des Jahres? Was war für dich die Meldung des Jahres, frage ich mal so? Also so, wenn du rückblickst auf das Jahr, was war die erste Meldung?
0: Oh, was war die erste Meldung? Also, was dich äh. am meisten
1: vielleicht auch so, mhm. so an, an ja. absurden äh, Dingen, was hat dich am meisten beschäftigt?
0: Ich versuch das gerade nochmal zu rekapitulieren, was da so los war. Ah, Was hat mich am meisten beschäftigt?
1: Soll ich sonst erst meine sagen? Vielleicht sind das ja auch deine. Ja, sag mal deine. Sag mal deine. Also ich habe zwei. Ich fange mit dem ersten an. Ja. Der Löwe in Berlin. Ja so. <lacht> der ja angeblich äh, ein ein Wildschwein sein sollte.
0: Ja, in Kleinmachnow. Und genau. ich sage ja. dir,
1: ich verwette meinen dritten Hoden darauf, dass das ein Löwe mhm. war. Das war kein ah, Wildschwein. Ja, okay. Ich habe diese Bilder. Also jeder, der, ich glaube jetzt auch im Nachhinein, das war ein Löwe und der war irgendwie. Es gibt okay. ja Leute, die so Raubtiere zu Hause haben und der war mhm. ausgebüxt und ich glaube, die haben einfach das das Tier erlegt stillschweigend, ja und ich einfach nicht. um nicht noch mehr Panik. Das war ja war ja übel, ne? Die Leute sind ja nicht aus dem Haus gegangen und ja, so. Ja. Das war wirklich. Ja, ja Und ich also ich habe die Bilder gesehen, das war einfach kein Wildschwein. Mhm. Wildschwein ist viel tiefer gelegt. Das ist so, wenn du ein, wenn du ein SUV <lacht> hast und du hast einen Manta. Da sagt er auch nicht, nee, nee, das war ein Manta. Nee, das war ein SUV.
0: Ja, oh. Was hat der denn für Felgen drauf, der Löwe? Ähm, ja, interessant. Also mag sein. Also klar, dass das, das, das also passiert ja eher selten, dass man so ein Tier so stillschweigend killt. Andererseits äh, warum nicht, ne? Also ist jetzt auch nicht völlig an der Realität vorbei. dass man Oder eingefangen, ne? kann ja auch sein, muss jetzt ja gar nicht umgebracht werden. Ja, aber wenn sie ihn eingefangen haben, dann müssen sie ihn natürlich auch präsentieren, weil die Leute ja ansonsten, äh, du willst diesen Erfolg, würdest du, also wenn sie ihn eingefangen ja, aber hätten, ich glaub, dann wollten wenn, sie den Erfolg ja vielleicht auch Vielleicht haben sie ihn erschossen
1: und dann dachten so. die ja, Peter, Stress, ne? Dann ja, das ist das. Und das du weißt, wir, ke
0: wir kennen die Leute von Peter, du und ich. Wir haben die Leute von Peter damals kennengelernt, ja. als wir, was war das, beim Lachen der anderen? Ja. Ich glaube ja, ne? Oder? Ja. War, bei der, war in der Folge Tierliebhaber, Tierschützer, ja, ne? Tierliebhaber. War das nicht das? Tierliebhaber ja, ja. War, 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 war das Motto. Wahnsinn, ne? so War das 2015, ne? Selten so waren wir Humor, humorbefreite Typen getroffen wie die. Das war wirklich eine ganz interessante Folge. Da waren wir unter anderem ja auch in gelsenkirchen Ückendorf bei so einem Typen, der äh, der die ganze Bude voller Vögel hatte. Der war... Also ge geöffnete Wellensittiche und so, ne? Der ja, war aber auch so, der war so ein bisschen verstärkter Vogel, Betreuungsbedarf, ein, einen ne? Und Vogel extra hatte er noch, ne? <lacht> Ja, der hatte aber, aber einen ganz großen, einen sagen. ganz großen. Ja, der war so ein bisschen. Das, der war so ein bisschen weird. Gott, das ja, werde ja. ich nie
1: vergessen. Ja. Wir gingen, der ja. hatte wirklich, glaube ich, ein Haus und dann die obere Etage, da flogen genau, einfach genau. 100 Vögel in der ja, ja. im in, in Dachstuhl bei ihm. Ich war so schreckhaft, manchmal sind die auch auf deiner Schulter gelandet. Aber dann mhm. waren wir ja noch, wo wir gerade dabei sind, ja. dann waren wir ja noch bei so einem Typen und der war wirklich cool mit seiner Frau. Der hatte doch so Schi mit den äh, Hunden mit den Shih Tzus Shih Shih der so 15 Schitzus und ja. also so ein Ruhrpott-Uhrgeschenk so, <lacht> immer ja, das war so
0: ein Rheinischer der hatte genau und das muss irgendwo gewesen sein so so in die Ecke da so ne und ja, ja, irgendwo, da waren so zwei
1: riesige Atomkraft so so Ak genau. Atomkraftwerk
0: ja, ja. Dinger auf dem Land wo wir noch ein Foto gemacht haben. Genau, und dann waren er und seine Frau, er mit seinem Camp David-Hemd, da waren wir noch gar nicht in der Bude, da guckte er schon oben aus dem zweiten Obergeschoss aus dem Fenster. Na Jungs, so kommt rein hier, so, was habt ihr denn? Was steht da da draußen rum? Der war natürlich total nett. Er und seine Frau, auch so züchter dann auch immer bei Preisverleihungen und so mit den Kötern. Die waren sehr, sehr Super nett. Aber in der Bude hat es natürlich schon, aber in der Bude hat natürlich schon ganz schwer nach, äh, nach so einem Fell gerochen. Das muss man auch schon Na, sagen. Nach so einem Fell? Ne? Also die werden das, <lacht> ja die werden das natürlich, die werden das natürlich. Selber gar nicht mehr gemerkt haben, aber das war schon. Äh, also, da darfst du keine Allergie haben, so wie steht man fest. Aber naja, war, und, äh, war und nett. dann,
1: also, was noch eine Sache, die die kommt auch noch äh, zu der Folge, was ich am krassesten fand: der Typ, der in der Nähe vom Barbarossa Platz beim Luxor in Köln mhm. lebte und der zu Hause mhm. in einer wirklich <lacht> irre kleinen ah, Wohnung. Ja.
0: Ungefähr ja, 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 50
1: ja. oder 70 Reptilien Eie. hatte, Schlangen, ja. Spinnen und dann Spinnen, hat er uns auch noch ja. die, die toten, ah. tiefgekühlten Mäuse, die die Schlange isst, präsentiert. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und das, Gott, und das, fand ich, das fand ich oh. irre. Der, der gedanke ja. das ist ja auch bekannt dass es wirklich viele leute gibt die einfach zu hause so das haben wo du denkst manchmal ey dann ja. vergisst du irgendwie hast ein joint geraucht oder ein paar bier zu viel ja. getrunken vergisst du irgendwie oben das ding
0: wieder zuzumachen und dann ja ja ich weiß nicht das ist immer so ja das das ist ja vor allen Dingen, wenn man sich das mal so vorstellt, in so Plattenbausiedlungen, ne? so Neukölln oder so, oder irgendwie da so Gropios Stadt, wenn du vorstellst, du weißt ja nicht, was auf diese, so wie bei Sido, mein Blog, wo du einfach nicht weißt, was auf den einzelnen Etagen so los ist. Und du bist eigentlich pausenlos in absoluter Todesgefahr, weil irgendwie, du lebst irgendwie im Sechsten. Und im Achten hat einer irgendwie, was weiß ich, äh, mehrere äh, Klapperschlangen und Skorpione und ist genau so ein Typ, wie du ihn gerade beschrieben hast. Ist dann ab und zu mal so leicht bedröhnt und sagt, wo habe ich denn jetzt nochmal gleich meine Boa Constrictor gelassen? Weil Wo habe ich sie denn jetzt? Horror. Und während du während du zwei Etagen weiter unten gerade Bauersucht Frau guckst, äh, denkst du dir so, was wird mir denn jetzt gerade hier so warm um den Hals? <lacht> und dann war es das halt eben. Ähm, ja, irre, ne? Wirklich. Also, was man da so, was man da so alles da gesehen haben wir wirklich, hat. Ja, wirklich, aber das war, war eine Schon, inter, interessante Folge auf jeden Fall. Es war eine interessante Folge und da waren ja eben halt eben auch die Typen von Peter, die dann auf der Domplatte waren. Die haben da irgendwelche Buchstaben hochgehalten, wahrscheinlich P, E, T und A und äh, haben dann da äh, davor so ein bisschen vor sich hin protestiert ja, ja, und, und wir waren da und ja, also unterwältigend.
1: Ja, der eine Typ hat dann ja auch wirklich noch Jahre hinterher auf Facebook uns
0: beleidigt, kommentiert immer wieder. Der war einfach stimmt. voller
1: Hass, der Typ. Ja,
0: ja aber dann, man muss dazu auch sagen, auch, auch, auch wir sind ihm jetzt auch schon nicht so, also wir waren wohl nett und freundlich. Nein, ich nicht. Aber ich glaube, ja, stimmt, ne, ich... Ja, stimmt. Du warst da noch eine hau-Unfreund. Also sag mal, du hast schon relativ früh zu erkennen gegeben, dass das für dich der größte Trottel ist. Und es <lacht> wurde keine Liebe draus. Wir fanden uns gegen, mochten uns gegenseitig nicht. Aber ja. Passiert halt, ne?
1: Also von dem möchte ich ja. keine Tiere gerettet bekommen.
0: Nee, das stimmt, das ist ja, stimmt. Ist ja oft so, dass Tierschützer einfach auch ein bisschen übers Ziel hinausschießen manchmal. Äh, man, man hatte <lacht> davon gehört, ja, das war ja das war ja zu der Zeit, ähm, als unter anderem Peter ja auch mit der Kampagne mit dem Schweinetransporter äh, reüssierte, äh, den sie natürlich dann einfach mal wieder ganz, äh, das ist ja auch dieser Tage, wird ja mit dem Begriff Holocaust ja auch sehr lässig umgegangen. Äh, damals haben sie den Schweinetransporter ja auch gleichgesetzt mit mit den Deportationen von Juden, wenn ich mich richtig erinnere, wo wir auch äh, schon damals sagten... Äh, Aus seid Respekt euch
1: hätten sie es mit Rindern machen sollen, aber ja. nicht mit Schweinen. Ne?
0: Alles richtig, das, das ist richtig. Wenigstens das, wo wir damals auch schon sagten, na, seid ihr euch sicher, dass das vielleicht so die richtige Kampagne ist? Äh, es ist seitdem nicht viel besser geworden, muss man sagen. Auf jeden ja. Fall. Naja, und das Zweite, ja. das Zweite, was ich auch wirklich verfolgt habe, so die ganzen Tage, war dieses U-Boot. Mhm. Ach so, ja ja, die äh, ähm, mh, Titan oder noch? so. Titan. Ja zur Titanic sollte es runter, aber wie irgendwie Ocean, Ocean Ocean Surprise oder so. <lacht> Ocean Surprise. Ocean mit der Ocean Surprise. Ocean, der war wirklich eine äh,
1: Ocean Surprise, also zumindest für die Ja, Insassen. Aber die
0: hieß nicht so, die hieß nicht so, die hieß so ähnlich. <lacht> Ocean irgendwas, aber es war Surprise ist <lacht> gut. Ist auf jeden Fall nicht so richtig gut gelaufen. Was haben wir heute? Ocean ei, ei, Surprise. Mh. Was trinkst du da denn? Das ist ein grünes... Ich trinke... grünes. Ich trinke äh, Aloe Vera. Also die Verpackung ist grün, aber das Getränk ist äh, durchsichtig. Niki hat ja... Äh, besorgt ja hier immer Getränke und sie hat jetzt unter anderem einen Lieferservice entdeckt, der ihr die Getränke hochbringt in den dritten Stock. Also... Also, diese Person beneide ich nicht, die dann an dem Tag, wo Niki sagt, also ich hätte jetzt gerne mal 42 Flaschen Aloe Vera und äh, mal so 12 bis 48 Coke Zero Pullen, A, ah, 2 Liter, das wäre doch mal was. Aber und nach dann wie hat sie vor irgendeinen armen Teufel von so einem Lieferdienst gefunden, der ihr dann die Pullen hochbringt. Ja, nichts
1: gegen den Typen, der meine Waschmaschine vor ein paar Monaten geliefert hat. Das ist der Der die so steile Wendeltreppe mit der Waschmaschine auf seinem Rücken hochgegangen ist. Und da fühlt man sich einfach auf verschiedensten Ebenen. Einfach nur schlecht. Ja, das ist das richtig. Ist nur ja, schlecht. man hat da natürlich. Weil du weißt, mit 40 geht da nichts mehr. <lacht> ja.
0: Ist das so? Ja, ja. glaubst du, dass ja, der mit ja, also 60
1: noch doch. eine Waschmaschine,
0: eine hoch hochträgt? Nein, das wahrscheinlich nicht. Das ist ja auch die Scheiße an diesen Waschmaschinen dass die immer diesen unglaublich schweren Fuß haben. Weil die natürlich, wenn die äh, sich bewegt, also beziehungsweise wenn die richtig die Wäsche durch äh, durchtrommeln, dann bewegt sich ja die ganze Waschmaschine. Also braucht das Teil einen schweren, stabilen Fuß. Und der äh, ist natürlich das Problem, wenn du so ein Teil durch die Gegend schleppst, dass das Teil halt einfach so arschschwer ist. Was ich aber noch viel weniger verstehe, ist, dass unten in dem Fuß... Ähm, dass da auch noch mal immer das Gefühl hat, dass sie da so scharfkantige, messerscharfe äh, Kanten eingebaut haben. Wann immer du das Ding trägst, ist ja nicht nur so, dass es schwer ist, sondern sie haben auch so scharfe Innenränder da eingebaut, dass wenn man das Teil greift unten am Sockel, dass man sich einfach bündig sofort vier Finger abschneidet, wo man sagt, warum muss das denn jetzt auch noch sein? Reicht es denn nicht, dass das Teil so schwer ist? Warum müssen da unten auch noch Klingen in den Boden eingearbeitet sein? es das, ja, das, das ist doch nicht normal, ist das nicht. Ich würde würde auch vorschlagen, wir sprechen heute,
1: obwohl jetzt ja der 31. Mhm. ist, äh, nicht über Silvester, wir haben ja nächste ja. Woche unsere letzte Folge vor der Winterpause, die wir das erste, ja. erstes Mal dieses Jahr machen, ja. was einfach auch daran liegt, ähm, dass du ja auch in Australien bist und das immer wirklich auch schwierig ja. ist mit dem ganzen ja. Zeit und wir dachten, ey, wenn wir mal so vier Wochen eine Pause machen, dann, dann, dann ist die ja. Vermissung auch größer, wenn wir uns dann äh, wiederhören. Kann sagen. Und dann dachte ich, vielleicht tut äh, euch auch mal gut. <lacht> <lacht> Vielleicht reden wir nächste Woche einfach dann äh, über Silvester, wie es war. Ich finde ein Thema auch gerade in den letzten vier Wochen, was mich so ein bisschen, mhm. ja was das interessiert hat, ich bin ein Teil dessen, deswegen äh, ist das nicht so ganz ja. an mir vorbeigegangen, ist ähm, ja, es gab die Echt-Doku und die Viva-Doku und das Markus Kafka-Emma Geglinger Viva-Buch, ne?
0: Und ähm, ja. ich weiß nicht. Was ja optisch einfach schon schön ist, ne? Was ja, was ja schon Spaß macht. Man hat das Buch einfach schon mal gerne irgendwo liegen, weil es einfach so schön aussieht. Ja, hast auch? Mit seinem silbrigen Glanz. Ja, ja. Das Licht kann ich von hier aus sehen. Da schimmert es mich an. Das ist lustig, genau. Das hat mir, äh, was hat er denn reingeschrieben? Ich habe noch gar nicht geguckt. Das hat mir ja, ich. Ich, was? Ja, ich muss es mir kaufen. Ich muss es mir. Ich kriege von jedem Hiopai, ja. von jedem Verlag kriege ich jedes Kackbuch geschickt und die meisten will ich nicht. Und wenn mich mal ein Buch interessiert, dann muss ich mir selber kaufen.
1: Ja, also, also, auch, also Markus Kafka hat mir zugeschickt. Das für eine Welt. Guck mal,
0: willst du die Wirkung ja. vorlesen? Für Oliver, ich sag nur <lacht> Motorcycle, selbstverständlich. Selbst, da weiß man, also da weiß ich dann, da brauche ich den Namen dazu nicht zu lesen, da weiß ich, für wen es ist. Ja. Aber ist ja schön, sehr gut. Ja, ich, ja. ich werde nie die Geschichte vergessen. Also, Markus Kafka war bei
1: Viva, ich war Praktikant bei Viva, er war bei Two-Rock, mhm. hieß die Sendung, ja. hat auch eine andere Metal-Sendung moderiert. Und der wusste, dass ich Motorcycle mag. Und wir waren verbunden ja. innerhalb des Hauses, auch mit so einer Wendeltreppe. Es gab Fahrstuhl und mhm. Wendeltreppe. Treppe. und äh, Aber man ist immer schnell hoch und runter die Wendeltreppe und äh, werde ich nie vergessen, da stand ich einmal bei der Wendeltreppe, dann kam der runter mit einer CD in der Hand und dann hatte er die Motorcycle Let Them Eat Cake, das muss so 99, 2000 gewesen sein. Er hatte zwei zugeschickt bekommen, vorab als ja. Promo und hat die mir dann runtergebracht. Das fand ich sehr, ja. <lacht> sehr, sehr nett. Aber weißt du, Damals war das echt was Besonderes, ne. Ich war 22 und man hat ja die CD erst bekommen, wenn die im Handel war. Aber die, diese ja. Musikredaktion hatten die ja zwei Monate, manchmal ja, ja. vorher schon. Und dann hatte ich, ja. konnte ich vorher diese Platte hören. Das war natürlich, ähm, ja,
0: das ist natürlich sehr, sehr gut. Das kenne ich aber auch noch vom Radio, weil ich ja auch damals beim Radio gearbeitet habe und hat die Musikredaktion ja auch immer die ganzen Muster gekriegt. Die werden ja immer bemustert von der Plattenfirma. Und so konnte ich dann auch ganz viele Sachen schon früher hören. Und da waren ja mitunter auch durchaus ein paar gute Sachen dabei, neben all dem Schrott. Und das war schon das war schon schön. Ich habe in dem Zuge nochmal
1: über Viva nachgedacht. Und ich ich glaube mhm. auch, wenn es Viva nicht geben würde, würde ich vielleicht jetzt so, vielleicht anders, aber so heute nicht mit dir hier sitzen, das war wirklich so, was für dich das Radio war, war das für mich mhm. so der Einstieg. Aber ich glaube eben, wenn man da die Liste am Ende noch anschaut, äh, über Klaas, äh, über, über, äh, Stefan Raab, Heike Mackert, äh, ich glaube, Nils Bokelberg und, und wie sie alle heißen, mhm. Jessica Schwarz, äh, das, wie das war wirklich Palina damals bei MTV wiederum. Aber dass das wirklich das Ding war, wo alles anfing und, 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 und ja. auch der, der Impact, den einfach Viva hatte. Wir würden, glaube ich, heute in Total. Deutschland in einer anderen ja. Popkultur leben, wenn es Viva nicht gegeben hätte. Weil die diese ganzen Klar. Bands von Scooter über Sarah Connor, Rödelheim Hartreim Projekt, Fanta 4, mhm. ne, das, das wurde
0: da, da wurde das. Ja, Raab, also also ja, das stimmt, also natürlich MTV, war, was das angeht, natürlich immer weit vorne. Ja, aber, es war, deutsche, ja, ja, aber es war nicht die deutsche. Ja, Musik. ja, es war nicht die deutsche Musik. Die hatten am Anfang mal Fantasiert. Die
1: stimmt. da war dann was ganz Großes, äh, mhm. wo da mal ja. aber im Kern diese deutsche Musik auch, was ich gerade sagte, Röhlheim hartreim projekt Sabrina Zetlurk, ja. Xavier Naidu, was natürlich auch Moses Pelham ist, muss man ganz klar an dieser Stelle sagen. Ja, ja, ja. Aber, aber dann in ja. der Kombination mit Viva war, glaube ich schon, hat hat schon einiges
0: verändert. Ja, ja, absolut. Also klar, ne. das, das war ja, das war ja für, für uns dann das Äquivalent zu dem, was heute YouTube, TikTok, Instagram ist. Das war halt das Tor zur Popwelt und, und Leute wie Heike Makatsch und Co., die waren dann halt einfach in dem Fall die Türsteher dazu. Und das muss man schon sagen. Also wie war... Um mal bei dem Sender zu bleiben, ist ja echt ein, eine absolute Talentschmiede gewesen, also wer daraus hervorgegangen ist, ähm, richtigerweise von dir ja schon aufgezählt, also mal jetzt beispielsweise Klaas, Heike Makatsch, Stefan Raab, das sind ja Leute, äh, die ja nun Charlotte wirklich äh, absolute, Charlotte Roach, die absolute Größen äh, sind und äh, die kamen alle daher, also es war schon war schon geil und das war ja etwas, was wir alle machen wollten, also wir alle wollten das doch sein. Ich wollte das sein, du wolltest das sein, wir wollten da doch alle hin. Naja, du ich war war's ja auch ich, da. Genau, ich war auch da und aber was? Ich hatte mit einem Freund nochmal gesprochen,
1: der auch äh, bei Viva gearbeitet hat und er sagte einfach, dass eben so Typen wie ich auch, ne und die so gedacht haben mhm. Weißt du, beim Öffentlich-Rechtlichen wärst du nicht weit gekommen, ne? Und bei Viva, ey, da ja. war einfach, ich übertreibe jetzt, alles scheißegal. Wenn du eine Idee hattest, mhm. ja, hast du einfach gemacht. Und da war keiner, nee, das können wir ja. so nicht machen. Und das können wir nicht so, ja, ja, fahr mal los, interview den mal, ja, ja, das senden wir. Das war alles, alles war einfach möglich. Und das ja. war so geil. Ich habe sogar drüber nachgedacht, ey, wir hatten da echt, das war wie, wie ein Internat, aber ein poppiges Internat. Ich habe zum Beispiel, ich wollte damals auf dem Motorcycle-Konzert, als ich bei Viva war, aber die spielten in Mannheim. ne? Ich hatte keinen Führerschein, ja. kein Auto. Dann habe ich einfach über die Kostenstelle von unserer Redaktion, das konntest hm. du, Auto reserviert. Dann bin ich einfach mit dem Viva-Auto von Köln von Köln <lacht> zum Motorcycle-Konzert nach äh, Mannheim gefahren und habe den Wagen da abends nachts wieder abgestellt und dann war gut.
0: Ja, naja, äh, damals hatte man das Gefühl, dass es irgendwie auch scheißegal war, ne? Also wenn man diese Doku äh, sich auch äh, da anguckt, wenn du siehst, was für Geld damals äh, ausgegeben wurde, also äh, für, für für was irgendwie was weiß ich Interview mit was weiß ich wem in New York, dass man sagt irgendwie, keine Ahnung, muss doch jetzt noch nicht mal Madonna sein, sondern auch vielleicht irgendwas anderes. So drei Nummern kleiner, ja, dann geht's ab nach New York für drei Tage. Äh, das machen wir jetzt. Aber, ja,
1: aber was schon so war und ich glaube da, also vielleicht sage ich was Falsches, aber so, weil ich es in Erinnerung habe, war das Ding, woran Viva eben verdient hat, dass sie eben nicht selber immer diese Reisen und so bezahlt haben, dass sie dann auch ganz klar gesagt haben, pass auf, wir strahlen das aus, aber das zahlt die Plattenfirma, ne? Und das war ein bisschen, also wie Sie, ja, glaube ich, ja. auch ihr, ah, okay. ihr Geld verdient haben. Auch haben Sie natürlich ja, auch mal Sachen ja. gezahlt, aber es war immer so eine so eine gute Mischung, weil die gesagt haben, okay, ihr wollt den Künstler platzieren, ja, kriegt ihr, aber dann müsst ihr das auch bezahlen, ne? Und hm. aber es war war ja. war einfach eine auf, aufregende gute Zeit. Das war ja im Mediapark neben dem neben dem Kino und ähm, ja, da haben, ich habe da auch Konzerte gesehen, da war, es gab jetzt so eine Sendung, die hieß Overdrive und die mhm. haben immer einfach... Bei uns gab es so einen großen Sen so einen Saal unten äh, in dem Gebäude, und da passten mhm. dann so 120 Leute rein und da haben dann Bands, Konzerte gespielt und die wurden dann abgefilmt. Und da habe ich einfach mit 120 ja. Leuten da unten Robbie Williams zu seinem zweiten Album äh, live gesehen, ne? Oder, oder, oder auch die Söhne Mannheims damals und so Bands ja. und, und Monster Magnet. Und das war schon. Das war einfach, ja, war, war einfach eine gute Zeit auf jeden Fall. Ne? Es war aber auch noch die Zeit, eins live war da in Köln, die Bread and Butter, mhm. die Popcom, da war wirklich, da war in Köln noch was los. Ja,
0: da war ja der, man sieht ja in der Doku auch den Kölner Mediapark. Mhm. Die Adresse ist ja auch noch am Mediapark. Das Einzige, was in den einzelnen Gebäuden nicht mehr ist, das sind Medienunternehmen, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Das Einzige, was mit Mediapark noch zu tun hat, ist, dass da irgendwo da hinten noch ein Saturn ist, eine Filiale. Also du am Media Markt, könnte am Mediamarkt könnte man es nennen. Aber Mediapark, also da ist halt nichts mehr. So Alles, was irgendwie medial von Belang ist, das ist jetzt in Köln-Mühlheim in der Schanzenstraße. Da, wo die Heute-Show produziert wird und Brainpool bzw. Bunny Jai, ich weiß es jetzt auch gar nicht, wie die jetzt mittlerweile alle heißen, das ist dann das ist dann da. Das war auch immer interessant. Ey. In der Schanzenstraße arbeiten, das mache ich ja nur schon seit einigen, einigen Jahren nicht mehr, weil ich dann doch weitestgehend hier in Hamburg bleibe. Äh, das ist ja alles gut und schön, aber die Trostlosigkeit von Köln-Mühlheim und äh, der Job, wenn du jeden dein Tag... Dein Heute-Show-Gefängnis,
1: meinst du, oder was?
0: Ja, 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 Na, die, die Arbeit mit den Kollegen und so, das ist ja alles super, aber du bist halt natürlich da wie so ein Beamter, ne? du bist halt jeden Tag da um 9 Uhr morgens oder halb zehn aufgeschlagen, bist auch eher spät raus, so 19 Uhr, manchmal 20 Uhr und dazwischen dann einfach Konferenzen, Konferenzen, dann in dein Cubicle da rein, mit drei in der, in der Legebatterie, so Gags legen und zwischenzeitlich bist du dann halt immer äh, zum Dodoi gegangen, also zum Türken um die Ecke, da ins türkische Restaurant. Äh, oder hast du dann irgendwie, nachdem dann irgendwann nach Jahren noch so ein, zwei andere Gastronomien sich da angesiedelt haben, dir mal einen Salat geholt oder so. Also es ist schon auch ganz schön, ganz schön trostlos, muss man sagen. Die Harald Schmidt war da ja auch, damals. Ja, ja. Hast du den einfach eigentlich mal jemals persönlich? kennengelernt? Nein. Ich auch nicht. Ich habe ihn noch niemals kennengelernt. Ich habe ihn lediglich letztens einmal, das erste Mal überhaupt in meinem Leben, live gesehen. Und zwar auf dem Bahnsteig in Köln. So, Da habe ich ihn gesehen. Da dachte ich mir, ach guck mal, da ist er. Da war, er ging aber auch so wie Harald Schmidt. Also man hatte auch sofort das Gefühl, Harald Schmidt gibt Harald Schmidt auf dem Kölner Bahnsteig in den 90ern mit dem Oberstudienratspublikum, das einfach pauschal alles immer gut fand, hätten wahrscheinlich sogar irgendein so Oberstudienrat, ich hätte wahrscheinlich sofort auch gelacht in dem Moment, wenn Harald Schmidt da vorbeigeht, weil man das Gefühl hat, er geht über den, über den Bahnsteig, aber ironisch. Aber ich bin ein bisschen so, enttäuscht also, also von so Act.
1: Dass du kein Selfie dir ja. geholt hast. Ich? Ja. Warum das denn?
0: Ja, ich habe noch bei gar keinem Selfie geholt. Also wir haben Nein, schon viele gemacht. das würde ich nie machen. Ja, wir. Was heißt viele gemacht? Ja, ich. Aber ich gehe doch nicht zu irgendwelchen Prominenten und sage, können wir ein Selfie machen? Da hast machen. du
1: bei mir oft gemacht. Sagt, kommen wir mal mal. Dass ein ich Foto. mir von dir
0: eins geholt ja. habe. Da ist es richtig. Da stimmt. Aber du bist ja auch, du bist ja auch ein Promi zum Anfassen. Ja. So. Ne? Das ist richtig. Aber sonst, nee, auf keinen Fall, bitte nicht. Ich wollte letztens, weil ich es irgendwie witzig gefunden hätte, wollte ich ein Foto machen mit Karl Peter Naumann, dem Ehrenvorsitzenden des Fahrgastverbandes Pro Bahn. Das wäre dann aber auch wirklich so eine Meta-Parade gewesen, weil die natürlich Deutschlandweit maximal fünf Leute verstehen, weil Karl Peter Naumann immer aufgetaucht ist, wenn mal wieder Bahnstreik war. Und äh, er ist ja dann der Vertreter der, Fahr der Fahrgäste, also vom Fahrgastverband Pro Bahn. Aber er ist jetzt altersbedingt nicht mehr Vorsitzender, sondern nur noch Ehrenvorsitzender. Mhm. So Und da habe ich gedacht, mit dem würde ich gerne ein Selfie machen, weil ich den natürlich ganz häufig in den Nachrichten gesehen habe und dachte, das ist doch mal ein richtiger Kultpromi, den man in Deutschland viel zu wenig würdigt, den Ehrenvorsitzenden vom Fahrwerk, also dann habe ich aber irgendwann gedacht, jetzt lass einfach mal den alten Mann da in Ruhe. Das Letzte, was der braucht ist, dass er so ein Hayopai wie du jetzt ankommt und ihm dann noch die schöne Bahnfahrt versaut. Das wollte ich dann auch nicht machen und ich glaube, ohne dass er es mir jemals gesagt hat, eigentlich war er mir da auch sehr dankbar für.
1: Wo wir gerade über 1Live Radio, das war ja so der coole Sender, aber wenn ich heute drüber nachdenke, gibt es eigentlich für mich nur... Drei Radiosender, also einmal ganz klar Radio 1, vor allen Dingen, mhm. also kannst du über Tags auch immer gute Musik, nicht so viel ja. dummes Gelaber Absolut. und abends wirklich diese Spatensendung ich kann das die ganze Nacht hören, das ist einfach wirklich mhm. so ja. gut, also so so wirklich nicht, so man hat ja oft so Radiosender, wo man vielleicht hier oder da mal eine gute Sendung hat, aber man kann das gar nicht, aber das stellst du an und dann ist eigentlich immer ein guter Song, ja, das irgendwas stimmt. Interessantes. Das stimmt. Dann finde ich ja gut ja. in Berlin auch noch Radio Paradiso. Das ist wirklich so Eddies-Balladen nachts. Ne? Also okay. einfach stehe ich einfach drauf. Und dann finde ich eben ja. so
0: Deutschlandfunk. Deutschlandfunk Kultur kann man immer wieder gut auch... Ja, das ist so gut. Die haben übrigens auch eine sehr gute Musikauswahl, Deutschlandfunk Kultur. Ja? Die haben wirklich eine ziemlich gute Playlist. Ja, Also überraschend gut, weil man ja davon ausgeht, dass in erster Linie nur das gesprochene Wort mhm. dort äh, sehr gut sei, aber so ist es gar nicht. Die haben tatsächlich auch eine sehr gute Playlist. Viel... Äh, viel gutes Zeug. Na, ich finde auch bei Radio ja, 1, lohnt sich.
1: Die, die präsentieren auch immer viele gute Konzerte, machen auch viele so Open-Air-Veranstaltungen oder jetzt, ja. wo du auch warst, der Kommentatoren-Talk. Ich, ich habe mir das ja ange angehört. Ist irgendwie auf jeden ja. Fall äh, ein guter Sender, auf jeden
0: Fall. Ja, du bist ein bisschen müde, ne? Tatsache, ich bin sehr, sehr müde, ja. Bin sehr sehr müde, weil wir gestern nach dem Apokalypse und Filterkaffee Jahresrückblick noch was essen waren. Ja. Du warst weiß weiß wo und dann habe ich natürlich noch so zwei drei Negroni getrunken und Whisky sauer und so und den merke ich heute. Man muss auch mal sein, ne? Ja, aber dann ist natürlich mit früh aufstehen wegen Bahn, dann am Gleis warten auf die Bahn über Stunden. Und dann jetzt ist ja noch mal ein bisschen Programm so. Ich bin ja noch nicht so ganz aus dem aus dem aus dem wilden Ritt entlassen. Und äh, gehe heute Abend mit äh, Pippa und ihrer Mutter äh, ja. zum König der Löwen. Und äh, ich bin aber gerade gespannt, weil zum König der Löwen, du gehst ja unten von den Landungsbrücken, mhm. gehst du dann ja, ähm, fährst du mit der Fähre auf die andere Seite ins Musical-Theater. Und dann treffen wir uns um 19 Uhr an den Landungsbrücken. Und momentan ist er hier Sturmtief Zoltan. Äh, kommt ja nun also auf uns zu. und das ist natürlich geil, wenn man dann ausgerechnet mit der Fähre darüber setzt. Also ich sehe es bei meinem Glück schon wieder kommen, dass ich so drei Tage vor Heiligabend einfach mit so einer Fähre auf dem Weg zu König der Löwe einfach verunfalle und ertrinke. Ja, also ich, Elbe, wo man sagt, ey. Gerade für einer, der Musicals hast denke ich, wäre das ja irgendwie auch eine schöne Pointe, oder? Ja, als. Ein
1: Life-Coach von dir, der ich ja nicht bin, würde ich dir ja. trotzdem empfehlen, ich würde vielleicht eine ja. halbe Stunde vorher los, mhm. äh, ja. als du geplant hast, weil wenn das nicht fährt, dann kannst du dir immer noch einen U-Bahn nehmen oder du fährst direkt mit dem Auto dahin.
0: Ja, das ist eine gute Idee. ja. Stimmt, weißt stimmt, du, weil stimmt, sonst stimmt. kommst du, weil das mhm. ist
1: ja ätzend, wenn man da zu spät und dann stresst das vielleicht deine ja, Tochter ja, auch ab. Vielleicht ja, einfach ja, mal stimmt. ein bisschen früher kannst du ja immer noch dich hinsetzen mhm. und ein bisschen ja. äh,
0: abhängen, wenn ja. du früher da bist. Ja, ist richtig. Ja, das ist richtig. Jetzt natürlich, jetzt natürlich das Gegenargument, ich muss ja vorher noch Podcast aufnehmen. Das heißt, wie üblich in meinem Leben, ist ja jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Zeit vorher. Hm? Ich werde also einfach alle anschreien. Ich werde meine Tochter anschreien, ich werde meine äh, Ex-Frau anschreien und werde sagen, ihr wisst ja eigentlich, was ich hier alle schon wieder machen muss. Ihr mit eurem Kackkönig der Löwener. Äh, nur Stress, sowas halt, dass man auch wirklich dann ganz wichtig, eigentlich etwas Gutes tut, für ein Höllengeld diese Karten kauft, dann aber durch seine schlechte Laune und diesen märtyrer also dieses, wisst ihr eigentlich, was ich hier alles auf mich nehme, für welches Geld, dass man dann aber auch allen so die Laune versaut, dass sie sagen, da mir die Scheiße besser gleich sein lassen. Du bist wirklich der, so, der, gut, ne? der äh, Musical Märtyrer. Ne? Ja, Musical Märtyrer. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Oder? Ja. Ja. Haben ja, wir ja. schon
1: einen Titel? Der Musical Märtyrer mit nassem Fell. Ja, der Musical Märtyrer. Ich möchte aber zum Ende, würde ich gerne noch ja. mit
0: dir ähm, also zum, zum Ende. den Auskonflikt lösen. Mal so hinten raus, noch kurz, so die letzte Sekunde. so. Ach übrigens, wollte ich mit ja, dir noch... Wie sollen sprechen.
1: wir den Nahostkonflikt lösen, wenn der West-Ost-Konflikt nicht mal von uns in Deutschland Nein. gelöst wurde? Na, hast du recht, West. das stimmt. Ja, das war stimmt. Ähm, ja. Nee, ich Na. möchte dich fragen... Was, mhm. also du wirst, ich kenne dich eh, du wirst sagen, na naja, also ich sag mal, ich sag noch nicht, was die Frage ist, aber ich sag, was deine Antwort sein wird, Puh, da, da gibt's ja so vieles, ne? da gibt's ja so vieles, ich weiß jetzt gar nicht, mhm. da muss ich mal kurz drüber nachdenken, also die Frage ist, was war dein persönliches Highlight im letzten
0: Jahr? Mein persönliches Highlight im... Übrigens, ich sehe hier gerade die Meldung bei NTV. Sturmflut in Norddeutschland erwartet Hamburg. Polizei ruft auf, elbnahe Gebiete zu verlassen. <lacht> 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 sind,
1: <lacht> sind die... Sind die ja, Hochwasserscheitel <lacht> am
0: Pegel... Sein, äh, jetzt die Frage, sind die Landungsbrücken... Die Landungsbrücken, ist das ein elbnahes Gebiet? Ist der Hafen, Oliver? Du kennst dich doch aus. Ist der Hamburger Hafen, ist das ein elbnahes Gebiet? Meine
1: Antwort ist... Ja. <lacht> ist das eine Also bei, bei Wetten, das würde ich auf dich wetten, dass du
0: schaffst. Da lachst du dich doch wirklich Wiki tot. Beisen
1: Beisenherz ja. wettet, dass er es bis 19 Uhr trotz Sturmflut. Wahnsinn. Sturmstärke Wahnsinn. 12. Ähm, also du was? Du hast, hast es schlau gemacht, ja. aber äh, die Frage war, was ja. war dein persönliches Highlight?
0: Oh, Gott. Da gibt es so viele. Ähm... <lacht> 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 Hm. Boah, was war mein persönliches Highlight? Hm.
1: Eine Sache, hm. denkt man über deinen Urlaub, vielleicht deine Tochter, irgendwas, was du irgendwie ein Gast hattest, ein Gespräch. So, was war so das Ding, wo du einen Rückblick sagst, ey, das war wirklich besonders. Das war so.
0: Irgendwas Besonderes. Also, was ich gut fand, war, dass ich vier Wochen Sommerurlaub gemacht habe. Einfach so als Idee. Das fand ich gut. Das, hat mir, das war ein besonderes Highlight, dass ich vier Wochen einfach mal eine Ruhe hatte. Also weitestgehend. Also bis auf unseren Aber so ein Podcast, Highlight, ja. dass, man, dass man so besondere Leute jetzt getroffen hätte oder so. Kann ich jetzt. Also, ich habe ja das Glück, dass ich viele interessante Menschen treffe. Deswegen würde ich jetzt. Das so könnte ich jetzt auch gar nicht so sagen. Das ist also eine. kannst jetzt. Könnt es jetzt, jetzt, jetzt so nicht sagen? Konzerte kann ich auch nicht sagen. Ja, weil äh, du auf keinem warst. Ja eben. Ähm, sag du mal, was war es für dich? Da habe ich die Brücke gebaut, weil ich
1: habe mich das gefragt, weil ich fand die Frage so einfach interessant. Was war da? Mhm. War ja auch viel Blödes ja. und
0: so dieses Jahr. Das hatten ja. ja Ich wollte gerade sagen: In diesem Jahr kann man doch sich vor ja, allen Dingen dann freuen, wenn etwas es, nicht es besonders gab, scheiße war. Es gab
1: eine Sache, die habe ich glaube ich noch nicht im Podcast erzählt, weil ich das zu dem Zeitpunkt nicht durfte und ich glaube, ich habe es dir privat erzählt, aber nicht mhm. hier. Und zwar es ist ganz klar, mein erster so richtiger L.A. Trip in, im April wo ich ja, ja. Äh, fürs Zeitmagazin Gene Simmons Paul Stanley von Kiss interviewt habe. Das war halt besonders, ja, aber gut, okay. ja, 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 aber nicht nur das war besonders, sondern dann hatten wir ein gemeinsames Fotoshooting bei denen im Proberaum, wo später dann ja, ja die Probe stattfinden sollte für für deren Welttournee, die dann ein paar Tage später in Südamerika gestartet ist. So und da ja. war es ja so, dass ich fragte ja schon vorab, ob ich ein, zwei Lieder mit dabei sein könnte und da hieß es vom Management ja schwierig und so. Aber dann mhm. äh, fuhr ich mit zum Proberaum und dann sagte ich zu Paul Stanley, ja vielen Dank, dass ich kurz noch mitkommen will. und dann sagte er nur zu mir, Paul Stanley, Oliver, you will be okay. Und dann haben wir die Fotos gemacht mhm. und dann sagte er, äh, du kannst bleiben. Ey, dann saß ich in so einer Garage irgendwo im Hinterhof in L.A. und noch ein paar da drin standen. Da standen Eric Singer, äh, Tommy Thayer, Gene Simmons, Paul Stanley vor mir in ihrem Proberaum. Ich drei Meter vor denen in so einem Sessel, ja. Und dann haben die ja. ihr zweistündiges Set komplett Wahnsinn. durchgespielt. Und als sie anfingen mit Detroit Rock City, ich habe angefangen zu weinen. Ne? Das war einfach, weil das ja, war das ja komplett irre, weißt du, was ich meine, das war ja. so, also der Traum, ja. also wenn man, für jeden, der jetzt gerade zuhört, man hat ja so eine Lieblingsband und die Vorstellung, ja. weiß ich nicht, da, da und dann war das ja so, da gibt es die Zeile, wo Paul Stanley singt, 12 o'clock, you gotta rock und dann sang er, 12 ja.
0: o'clock, Oliver, you gotta rock
1: und mein Herz so, oh, <lacht> die waren einfach super nett auch ja, und am Ende wollte ich, mir, auch wollte ich mir einen Uber nehmen ne? und dann äh, mhm. fragten die auch so Beide besorgt, Paul Sandy wie kommst du denn nach Hause? Ich so, I will take an Uber. Und dann Gene Simmons, no, 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 it's on my way, I take you. aber du einfach denkst so, was <lacht> für ein ja, oder? wie geil, wenn man die ja. dann noch trifft und die dann. Also, das war ja. für mich wirklich. Ich weiß, manche Leute denken, ach, ich muss ja schon wieder über KISS reden, aber es war wirklich so, so wirklich wie so ein Kindheit. schon toll. Ja, total. Es ja. war einfach. Ähm, ja. Das war einfach besonders.
0: Das war's.
1: Wir wünschen euch wirklich ein tolles neues Jahr, vor allem Gesundheit und Frieden, inneren Frieden. Vielleicht mit dem inneren Frieden anfangen, dann kann man das später auch weitertragen. Ja, das hilft. Ja. Das stimmt. Und hier wünsche ich auch. Das ist keine schlechte Idee. Alles erdenklich Gute fürs nächste Jahr. Das wünscht ihr dir auch, mein
0: Schatz. Auch ein paar Pausen, ein bisschen Ruhe und vielleicht auch mal ein Konzert. Ja, äh, und äh, dass wir mal wieder gemeinsam in den Urlaub fahren. Das fände ich auch sehr schön. Ich, mir hat London in diesem Jahr gefehlt. Ja, das können wir nächstes Jahr machen. Genau. Das machen wir. In diesem Sinne euch auch alles Gute,
1: einen tollen Silvesterabend. Bis dann. Ciao.
0: Friendly Fire ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.